1: Olá senhoras e senhores, está começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gunn e estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas. E para essa gloriosa volta temos aqui o nosso primeiro convidado que, de certa forma, não está no mundo do wrestling, dentro dos rins, mas ainda participa. Seja muito bem-vindo ao dono do PwCast, Felipe.
2: Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo certinho?
1: <risos> Felipe, muito obrigado por estar participando aqui com, comigo. É, eu vou estar me sentindo falando a terceira pessoa, porque meu nome também é Felipe, então, né?
2: <risos> tranquilo, não. Fiquei tranquilo, cara. Tamo aí,
1: <risos> é, Mas então, cara, é, hum. vamos começar ali com, com aquelas perguntas básicas. É, vamos, é, conta um pouquinho como é que você conheceu o, o, o mundo do wrestling,
2: cara Cara, acho que Como a maioria das pessoas Na real, foi com SBT Com certeza O WWE no SBT Em 2008 Eu era pequeno ainda, tinha okay, uns 9 anos Mas Foi dali que De fato eu soube o que era WWE, saca? Foi um um contato muito bom assim, porque a partir dali eu vim acompanhando desde sempre a WWE. Depois comecei a consumir outros produtos como o PWG, né? Acompanho o Bola Battle of Los Angeles todo ano, desde 2012, 2011. Para aí, então, tipo Ring of Honor. Hoje em dia eu acompanho muito pouco da WWE, só o. o o básico pra comentar no PwCast, mas tô sempre por dentro de empresas índios independentes aí, como ECCW, New Japan. New Japan não é mais índio, mas é, é mais independente. Mas é isso aí.
1: Maneiro, maneiro. É, normalmente eu pergunto como, como que foi tra essa transição de fã pra wrestling, mas no seu caso é, como foi essa ideia de, tipo assim, é, apenas acompanhar pra para começar a criar conteúdo?
2: Cara, basicamente, a gente pode ver que hoje, é, assim como lá em 2012, é, que foi quando eu entrei nessa vida de internet e de estar tá mais assíduo, assim, com o pessoal assistindo pay-per-view ao vivo, hoje, como lá em 2012, o, o nicho de pro wrestling no Brasil é muito limitado. Então, se você parar para olhar. A gente hoje tem poucos criadores de conteúdo de qualidade de wrestling, sabe? Tipo, que fazem a diferença A gente, por exemplo, no nicho de, de podcast A gente tem aí o Wrestling Maníacos Tem o Rádio Pilha Driver Tem o Four Corners Wrestling Podcast E PWCast, agora o Café com Wrestling Então, tipo, tá expandindo Mas na época que a gente começou o PWCast foi lá em janeiro, a ideia já tinha desde dezembro, só faltava um empurrão, que o empurrão foi o nosso fantasy, né, porque a gente tem um fantasy que é a Pile Driver Wrestling Federation, que é basicamente uma E-Feed, pra quem não conhece, EFID são é, federações online de wrestling que já existem há muito tempo. É, na internet Mas é mais pro lado dos gringos Que fazem A partir de 2012, 2011 Que começou a, a Ficar famoso aqui no Brasil De fato, os efits, Que são fantasies Onde os tem os bookers Que são o dono do blog Fazem o card, você comenta o card Fazendo uma promo sobre a luta Uma promo Na Kayfabe, né, sobre a luta E o booker lá Decide o vencedor e assim formam os storylines e afins Então a gente já tinha esse Fantasy Tinha voltado com esse Fantasy no final do ano passado é, A gente tava parado aí com o Fantasy desde 2014, 2015 Então a gente ficou ativo de 2012 até 2015 Depois voltamos ano passado E meio que os lutadores que comentavam, faziam promo no Fantasy é... Pediram algo como um feedback das promos que faziam, e a gente queria se eu, eu, é, Queria falar um pouco também sobre o que estava acontecendo no Fantasy. Então a gente criou o PWCast, que no início era Devil's Cast, que acabou se tornando um programa semanal. O Cast era um programa que é, é ainda, né? Um programa que a gente faz, que a gente comenta sobre as promos, dá um feedback para os wrestlers sobre as promos que são feitas no. No Fantasy, né? Daí a gente criou o PWCast para ter um lugar onde a gente pode dar a nossa opinião Sobre o mundo real de fato Entendeu? A gente começou lá em janeiro com, Comentando sobre o Royal Rumble 2020 E depois daí, semanalmente Toda semana a gente vem trazendo é, Podcasts novos é, Episódios novos, no caso A gente deu uma pausa agora com o PWCast para respirar porque desde janeiro toda semana a gente vem entregando episódios, aí a gente deu uma pausa agora para respirar. Mas provavelmente semana que vem a gente já está voltando com isso. Mas basicamente, eu enrolei, enrolei para chegar nisso. Basicamente, a gente sabia que a criação de conteúdo no, no Brasil sobre o pro wrestling era limitada a certo ponto. Então a gente queria revolucionar evolucionar no caso de tipo fazer algo que a gente via que tinha uma necessidade que aí a gente fez o podcast o pwcast no caso para para dar a nossa opinião sobre entendeu mas tipo se tu pegar aí a, o, os podcasts já existentes aqui no Brasil como for Corners Four Corners já tem quase 200 episódios cara, era tão Desde 2017, 2018 No ar com um podcast sobre luta livre é, Só que poucas pessoas conhecem, entendeu? Porque é um nicho A questão de nicho é muito complicada, cara Eu acho que bate muito nessa tecla, sabe?
1: Sim, sim é, Querendo ou não Essa questão de, de nicho pode acabar desanimando, né?
2: Tipo... Com certeza Com certeza, porque o... Quando tu pega o nicho de Pro Wrestling no Brasil, é algo completamente limitado. Cara. As pessoas que consomem Pro Wrestling no Brasil, não consomem Pro Wrestling, consomem WWE. O que é algo completamente diferente. Porque a WWE já se propôs a não fazer Pro Wrestling. Eles praticam Pro Wrestling e fazem entretenimento. Então, as pessoas estão acostumadas no Brasil, pelo menos o público geral, a consumir... Interterimento A WWE como interterimento E não como pro wrestling Porque você não vê fãs é, Brasileiros Eu digo é, no geralzão Falando sobre New Japan Falando sobre Ring of Honor Falando sobre é, pro wrestling guerrilha Falando sobre AEW agora né Você não vê Você vê comentando sobre WWE O que eu não acho ruim Porque a WWE querendo ou não é, introduz esse mundo Para os novos Para as novas pessoas Isso é muito bom Porém é, Uma pessoa que se acostuma Com o produto da WWE Não vai nunca Assistir é, New Japan, por exemplo Por oreço Porque o Por é um é Algo completamente diferente O, é, o Por o Strong Style e tal é, é muito complicado você trazer um fã de, de WWE para o mundo do Puro Oresso. E o que a gente tenta no PWCast é exatamente isso. Introduzir é, para as pessoas, para o povão, entre aspas, é, o que é o Pro Wrestling de fato. que a gente faz muitos casts, a maioria, sobre conteúdos gerados pela WWE, só que no meio do podcast a gente fala muito sobre outras empresas de fora, sobre é, comparando, não comparando, porque eu acho esse lance de comparar a WWE com outras empresas de fora é algo muito genérico, porque eu posso falar muito bem, ah, a WWE é melhor que a EW, só que eu não vou ter argumento para falar o porquê disso. Porque as duas empresas se propõem a fazer Coisas completamente diferentes entendeu? A AEW já falou Eu sou, eu faço pro wrestling Assim como a TNA falou Assim como a WCW falava Eu faço pro wrestling Eu não faço entretenimento E eu acho que esse é o ponto Que as pessoas precisam entender A diferença entre o Entre essas empresas As que se propõem ao pro wrestling E a WWE que se propõe ao entretenimento de fato.
1: É assim, cara. Eu vejo muito o, o fã brasileiro como é, o fã, assim, no geral, aquele aquele corriqueiro que acaba assistindo mais o WWE, não como um fã de, de tipo não é que um, não é fã de pro wrestling, mas ele é mais um fã do das storylines, sabe?
2: Exatamente.
1: É. é é aquela coisa, tipo, eu acho que no pro americano já foi aquela época onde tipo assim, o que importava era era, era as razões, né? Era, era a história de fundo. E hoje, hoje em dia eles estão um pouco mais focados no, no, no wrestling em si, tanto que é por isso vem surgindo novas novas empresas com, com essa com esse viés mais de Só
2: que... Sim, exatamente Com esse viés mais de Pro Wrestling Mas é aí que a gente pega num ponto importante Empresas que se propõem A fazer Pro Wrestling Estão sujeitas a cair Justamente por não, Pela repetição cara Porque tu pensa justamente Eu vou falar que Um produto antigo que faliu Por repetição Que foi a Lute Underground Lute Underground começou com um hype Gigantesco Todo mundo consumia Lute Underground Só se falava em Lute Underground No nosso nicho de wrestling Tipo, caraca, você assistiu O episódio da Lute Underground de ontem E tal Mas é, chegou num ponto Onde A Lute Underground se tornou Tão repetitivo colocou, é, Tanto esporte Em lutas assim Que se tornou repetitivo A um ponto de tipo, nossa De novo isso? tá o que mais tem para assistir saco e eu acho que é nesse ponto que a WWE é, enxerga a falha das empresas menores e trabalha em cima porque na WWE você tem uma storyline mesmo que horrível como a da Lana e do Rusev e do Lashley que você trabalha durante meses em cima de uma storyline ruim para você ter lutas medíocres mas é uma storyline que Tá todo mundo comentando sobre Saca? E esse é o ponto Genial da WWE, do Vince McMahon, porque A storyline pode ser podre Mas Tá todo mundo falando sobre aquilo É igual do Otis e da Mandy Rose Agora, que rolou Sabe? É muito É muito complicado Você criticar a WWE Pelo que ela faz, por exemplo Das storylines, igual você falou É... O público consome muito a storyline da WWE. E o público americano é, consome muito pro wrestling também. Só que você acha que aqui no Brasil, se você liga a TV, você não entende nada de wrestling. Você liga a TV e vê um monte de cara pulando, um ricochê da vida, pulando, fazendo acrobacia, pulando em corda e tal... É, você vai achar o quê? Tipo, o que, que esses caras estão fazendo, sabe? Tipo, ué Agora, se você liga a TV uh, No Brasil de, Ainda continuando Você liga a TV, você não entende nada de wrestling Você liga a TV e vê a WWE passando Um cara promando no ringue Ou algum segmento de backstage Você vai se inteirar com aquilo Porque a WWE consegue trabalhar muito bem O que é real e o que é face Saca
1: uhum. É, assim eu acho que, que acaba sendo que, querendo ou não, é, é que nem eles têm, né? O termo de soap, soap opera, né? É o, acho que questão que nem aqui no Brasil. O brasileiro, ele é muito foi de novela, querendo ou não. Muita, muita, muitas das pessoas que acompanham o wrestling, se perguntar, eles assistiram bastante novela em algum ponto da, da vida. Exatamente,
2: cara. E o wrestling, querendo ou não, o WWE não passa de uma novela para hétero. Uma novela pra hétero, de grosso modo falando sabe tipo, É uma brincadeira que a gente tem Mas, é, tipo É uma novela em que os caras é, performam ao vivo, sabe? Então não é muito diferente Então se você, é, por exemplo, uma, uma tia Liga lá a TV Aí vai no, no, na Globo Tá passando jornal Tia não quer assistir jornal Aí vai no, na Band e tá passando futebol. Pô, tia não quer assistir futebol. Vai na Record e tá lá o Silas Malafaia falando. Pô, a tia já tá cansada disso. Aí vai no SBT e tem o Drew McIntyre falando lá. A tia vai falar, nunca vi isso, vou assistir. Entendeu? <risos> Entendeu? Tipo, Então é muito bom isso que a WWE faz, de juntar os públicos para você se inteirar naquela storyline, que Eu posso estar tá falando uma merda aqui, mas é o que eu vejo da WWE hoje em dia, entendeu? Aham,
1: aham. É, aproveitando que você citou aí o, o, a WWE da SBT, cara, é, o que que você... Tipo assim, a tua opinião nesse, nesse quesito da, do SBT novamente trazer a WWE. Você acha que vai acontecer aquele... Aquele hype que aconteceu na, na época de 2008 ali E o wrestling vai acabar tomando um pulso um gigante Ou vai ficar só nisso?
2: Cara, eu acho que já até acabou Eu nem, nem sei se ainda tá na, na grade de transmissão da, da, do, do SBT Eu acho que tá passando de madrugada, né? Pô, já foi embora, saca? Por quê? Porque hoje em dia não tem público, velho E, e o legal da WWE... É de fato o público, o público que eu digo da arena. Então é muito da hora você ligar a TV igual antigamente, você ter aquela adrenalina. Desce daí, Jeff Hardy! E o público gritando, tá ligado? Na arena, e o narrador com aquela tensão, sabe? Hoje em dia não tem mais isso, porque não tem público. O SBT desse escolheu a pior hora possível pra decidir. Trazer de volta a WWE, entendeu? E a WWE vendeu os direitos, no caso, na pior hora possível, cara. Porque o fã brasileiro que ligar a TV hoje pra assistir WWE vai ver: nossa, tá, cadê o público? O cara tá falando sozinho ali? Pô, é complicado, né, meu? Querendo ou não, mas eu acho que. Se eles voltarem para o horário normal, às sete da noite, quando tiver um público na arena, para ovacionar e tal, eu acho que teria chance de engajar. Isso seria bom não só para a WWE, porque hoje em dia, diferente daquela época de 2008, hoje em dia o mundo está modernizado. Então se uma criança assistir a WWE ali, é, inclusive... Naquela época de 2008 A WWE foi tirada do ar Justamente porque as, as impre, A empresa lá que coordena a televisão brasileira Falou que não era produto Não era programa infantil não podia, Criança não podia assistir E eu achei isso muita sacanagem com um mês no ar e conseguiu tipo, Causar um estrondo Gigantesco no SBT a SBT ganhando de globo Na audiência com a WWE tá E hoje em dia Se uma criança assistisse e gostasse daquilo. Ela podia muito bem falar para o pai dela. Ou pesquisar na internet um adolescente. É, academia de Pro Wrestling. A, a criança fala para o pai. Pai eu quero fazer isso. Isso isso traria muito mais público. Para o Pro Wrestling Nacional. O que tá muito carente. Muito carente. Inclusive hoje. Eu visitei lá. A, a Action Pro Wrestling. Aqui em São Paulo. E o que eu percebi foi que. O pessoal que tá lá Conversando com o Rony Que é o dono da Action Pro Wrestling também Ele me falou o seguinte Que quem tá lá treinando É quem de fato ama o Pro Wrestling Por quê? Porque estrutura não tem Não tem estrutura no Brasil Pro Pro Wrestling o, o, Eu perguntei pro Rony qual, O que ele queria Pra Action Pro Wrestling Pra daqui 5 anos Ele falou, cara, eu quero uma equipe feminina porque hoje eu tenho uma mulher treinando Uma E a única mulher que eu tenho treinando é, Eu tô tentando trazer mais Porque hum, Mulher, tipo Não tem interesse no, no pro wrestling hoje em dia aqui no Brasil Pouquíssimas tem, entendeu? Então a gente precisa Fazer certo, fazer a coisa certa Trazer o pro Mostrar o pro wrestling na TV não como uma piada, igual foi no Danilo Gentili, quando o Gigantes do Ring foi lá. Mas mostrar, de fato, o que é o Pro Wrestling, o que é a WWE, por exemplo. Pô, eu apoiaria demais a, a WWE na Globo, por exemplo, que é mainstream total. Uma matéria no Jornal Nacional sobre a, a WWE, tá ligado? Porque, meu, os caras enchem um estádio na WrestleMania... E a mídia brasileira, tipo, ignora, saca? Como se. E daí, é, no Super Bowl, é, a mídia brasileira cai em cima de futebol americano. O pessoal tá, tá se cagando tanto pra futebol americano quanto pra pro wrestling, tá ligado? Uhum. E, o pro, e o futebol americano aparece na grande mídia, no mainstream, e a WWE, que enche o estádio com cento, 120 mil pessoas, né? O WrestleMania, tipo, nem é citado, sabe? Isso me deixa muito. muito bravo, velho. Muito bravo mesmo.
1: É, cara, é, é, é foda isso, porque o que, o que já é nicho e é uma coisa que poderia, poderia ampliar, acaba. acaba. Funilando mais, por assim dizer. A hora que você falou ali que o SBT tá, tá transmitindo pela madrugada eu fui uma pesquisada aqui. E eu acabei de descobrir que eles estavam passando às duas horas da manhã do sábado. Então, tipo. Uma coisa do sábado para domingo, no caso Então, tipo assim, uma coisa que poderia ajudar A divulgar mais Acaba sendo jogado, deixado de lado Um produto, cara Se você botar ali para uma criança ver Ou qualquer um ver, cara os fli Qualquer flip, qualquer coisa assim Chama atenção e a pessoa acaba grudando ali
2: Com certeza, tipo, cara Eu acho que qualquer criança ficaria Fascinada ali Igual a gente no caso era em 2008, fascinada com o rei mistério pulando, fazendo aqueles flips x online da hora. Ficaria fascinada hoje em dia, por exemplo, com o Ricochet, saca? Cara, criança que vê o Ricochet ia falar: 'Caraca, maluco, como é que esse cara faz isso aí, doido? Saca? Tipo, uma criança é, você precisa mostrar, mas e não só.' Falando, tipo, do, do pro-wrestling assim Pra ganhar mais público Mas também pra criança se interessar a fazer, a praticar Porque, querendo ou não, é um... Faz bem pra saúde, né, velho? Todo, todo mundo precisa começar a praticar algum exercício Pra é, melhorar, pra não ser basicamente um, Parado, ficar parado, sabe? Porque eu esqueci a palavra agora, ser assim, ocioso, sabe? O,
1: o sedentário da vida. Isso,
2: sedentário, exatamente.
1: <risos> assim, eu, eu, eu vejo até o, o wrestling não como, como um simples exercício, né? Mas, mas como um esporte, que ele não.
2: Exatamente, exatamente. O pro wrestling, de fato, é um esporte, cara. Só que ele é um esporte de entretenimento, entendeu? E... E justamente por isso que ele não é famoso no Brasil Porque ele foi vendido como um esporte Como uma luta de verdade Então isso Isso é muito complicado da gente discutir Porque foi algo que aconteceu Então a gente não pode tipo, simplesmente cagar Não sei nem o que é telecat Tipo Teve, existiu, cagaram Com o nome do pro wrestling no Brasil Mas tipo, a gente deveria passar por cima Disso, saca? Passar por cima e dar uma Sobrevida no Pro Wrestling.
1: É, é aquela coisa, né? O, o pro, pro Wrestling aqui no Brasil, ele é vendido Para as pessoas em geral como uma luta de verdade que é fake, mas o pessoal acaba não, não entendendo o conceito.
2: Né? Exatamente. Cara, eu tô cansado. Eu literalmente tô cansado de ouvir das pessoas quando eu tô. quando eu saio com uma camiseta de Pro Wrestling. Ou quando eu tô assistindo as pessoas falarem. Você sabe que isso aí é falsa, né? Tipo, cara, pô, eu sei, legal, mas se, tipo, tu assiste novela, tu tá tu, se tu tá sintonizando a Globo todo dia 9 da noite pra assistir novela, eu também tô, tô sintonizando a Fox Sports todo dia. Toda segunda e sexta, nove da noite, pra assistir Pro Wrestling, sabe?
1: <risos> Tá falando que o meu Wrestling é falso, então a novela também é falsa, cara. Exatamente, mesma
2: é energia, tá ligado? Save Energy, é isso.
1: <risos> eu, eu lembro, você falou ali nesse comentário, cara, eu lembro quando também comecei a assistir. É, é que eu, eu não comecei pelo SBT, né? Eu comecei pelos jogos. Comecei pelo. Uhum, pelo sim, online. lá
2: pra 2010, por aí.
1: Não, pelo 2008, cara. Raw vs. de 2008.
2: Show, show. Cara, assim, so
1: eu, eu lembro que é, eu fui atrás de procurar assim, lutas e eu baixei no meu computador uma luta que era era no Vengeance, acho que foi até de 2008 mesmo, que era Triple H, Edge e Jeff Hardy.
2: Caraca. E eu
1: lembro de, de assistir essa luta e minha mãe falava, mas isso é fake. Caramba, <risos> tipo assim... É um moleque de 10 anos assistindo o negócio. Deixa sim. a criança acreditar, bicho.
0: Sim.
2: Tipo... Cara, deixa, deixa a criança ser feliz, bicho.
1: <risos> tipo, pô, cara. Aproveita e fala que Papai Noel não existe, então.
2: <risos> se não me engano, essa luta foi no Armagedon.
1: Sim, no Armagedon, cara. É, eu conf... Acaba confundido. É que na cara... época o, o Vendi se substituiu ao Armagedon depois. Sim,
2: sim. Cara, eu gostava muito desse pay-per-view. Mas... cara
1: essa luta, tipo, cara, não sei porque eu tenho na minha cabeça, mas na minha cabeça o Jeff ganha, eu agora não lembro disso.
2: Acho que é o Jeff que ganha, não lembro, não lembro também, não lembro. Bom, porque 2008, eu acho que foi o melhor ano da WWE, melhor assim, de disparadas, foi muito bom.
1: Eu não sei dizer, cara, porque eu, quando eu conheci a WWE, eu acabei, é, eu conheci ele, no jogo tudo, aí x baixei essa luta, assisti algumas vezes no SBT, mas o que sempre me chamou a atenção uhum. foi na época no, dos anos 90, cara, ali é. a, a atitude era. Talvez pela questão de, do, de ser mais, mais louco, né?
2: Cara, a atitude era, é o que eu falo ah. muito, a atitude era mudou a história do wrestling total, assim, cara porque se tu não tivesse, não tivesse, se o Stone Cold Steve Austin não tivesse acontecido, acho que hoje em dia a gente estaria comentando sobre outra coisa, sabe? a gente não estaria comentando sobre o wrestling.
1: Então, sim, sim, até o, o, é aquela coisa, né? Querendo ou não, tipo, a gente no mundo do wrestling a gente sabe que teve mais pessoas que contribuíram, mas é aquela questão, se não fosse o Stone Cold e o The Rock, eu acho que o, o, a, nem a WWE teria sido metade do que ela é.
2: Cara, eu acho que se não fosse isso, a WWE hoje seria Varsity. No Varsity, o que eu digo assim, tipo seria do tamanho de uma Impact de hoje em dia, sabe?
1: Sim. Seria esse
2: estouro gigantesco, porque, querendo ou não, a Atitude Era trouxe Steve Austin, teve. trouxe The Rock, aí fim de, da Atitude Era. Trouxe John Cena, trouxe Batista, a Atitude Era trouxe Undertaker, Triple H... Então, cara, imagina isso, cara. Imagina um mundo sem esses caras, assim, tipo, ó, Que a WWE hoje vende, vende o personagem, cara. Igual é, The Rock, que era, um grande, que era um grande nome na WWE, hoje faz filme. Same Energy pro Batista. Saca? Mesma coisa Para o Stone Cold Steve Austin Então os caras sabem o que estão fazendo sabe Então tipo Eu não critico o Vince Eu não critico muito o Vince McMahon Hoje do jeito que o pessoal critica Porque o Vince Sempre foi assim cara Sempre foi do mesmo jeito Desde o começo Ele só mudou é, O mundo do wrestling Só mudou porque Porque a gente agora conhece o que os outros wrestlers têm Antes de entrar na WWE Mesmo é, tipo, Falando sobre o Nakamura, por exemplo Se o Shinsuke Nakamura Tivesse entrado na WWE é, Em 2008, por exemplo Quando a gente não tinha internet Que a gente não sabia Que existia indie E tal é, Tipo, a gente acha, ia achar O Nakamura demais, assim, cara Tá, tá tudo certinho com Nakamura hoje a gente sabe que o Nakamura é o cara mais, tipo é, desperdiçado da WWE sabe por quê? porque a gente tem internet pra ver o que ele fazia na New Japan, sabe?
1: sim, sim, no, não só ele, né? ele é, curte
2: da vida e tal a,
1: a própria Caricene, né? que sim, você é. recentemente exatamente é, assim, eu vejo, eu vejo a da WWE trazendo esses nomes é, pelo medo, hoje em dia, né? Trazendo esses nomes, pelo medo deles acabarem indo pra IW, né? Sim, com certeza. Cara, e tipo, mano, isso é... É, é tão, sabe? Tão mesquinho, cara. Tão escroto.
2: Cara, deixa eu falar que...
1: Tipo, eu, eu sei,
2: sei que, que... é o business. É, é eu mesmo. sei que
1: são negócios, mas assim... Você traz puta talentos pra deixar o cara de lado, ou fazer parte de uma tag com outro cara que. Tipo, é um. É um tem um puta talento, mas tá sendo desperdiçado também.
2: Sim. É, isso falando do, do Ricochet, no caso, né?
1: Eu tô falando do Shinsky, né? que você. Ah,
2: tá. Não, tranquilo. Não. Sem minha energia pro Ricochet, então.
1: É que, assim, eu não conheço tanto do, do, do Ricochet, tá ligado?
2: Ah, sim, sim. Eu, eu,
1: eu sempre acabei. Eu... Quando eu assisto hoje em dia, eu assisto mais os SmackDown, porque eu não sei por que meus lutadores preferidos estão lá. <risos>
2: entendi, não entendi. Tipo Ricochet na, nas Indies era um deus, cara. Ricochet nas Indies era o cara que veio para revolucionar tudo que a gente conhecia sobre High Flyer, que começou na WWE sempre foi muito, muito tipo, é... ah, é High Flyer não faz sucesso na WWE, de fato. A gente vê hoje que High Flyer na WWE só se você for um luteador igual o, o Rei Mysterio E hoje em dia nem o Rei Mysterio, nem luteador igual o Rei Mystério faz mais sucesso, sabe? Tipo, que a gente tem aí caras incríveis na WWE, é, que são High Flyers, lute, luteadores, que, igual a Lucha Rose Party, que hoje em dia estão desperdiçados total na WWE, né, velho? São, são, são
1: realmente jogados fora, né? Sim, eu, eu tenho... Literalmente. Eu tenho um irmão aqui de 7, 8 anos uhum. E ele é Cara, ele adora oh, A Lute House of Fire Pela questão de ser mascarado por fazer uhum. coisas. Mas tipo assim A gente fala, ele fica bravo Quando a gente fala É, mas na WWE eles não são tão bons assim
2: Cara, não é questão, não é questão Nem de ser bom assim É questão de Que a WWE Eles usam a Lute House of Fire Pra tapar buraco só que eles tapam um buraco de um jeito tão maravilhoso Que você acha que tá tudo bem Só que igual na Elimination Timber desse ano Os caras brilharam, velho pô E acabou que continuaram no, no esquecimento, só que... Isso é triste, cara. Isso de fato é triste, cara, porque os caras são muito geniais.
1: É, cara. É e se a gente for entrar nesse, nesse quesito do, dos lutadores que são mal utilizados aqui, velho?
2: Pô, a gente fica até amanhã falando ali. É, com
1: certeza, cara. Eu, tipo assim, eu não consigo. É que eu sou realmente fã da, da, da Nick Cross, cara. Eu acho que tá sendo muito sacanagem com
2: Cara, a Nick Cross, ela é muito boa. A Nick Cross é muito boa. É só muito que boa. É, a mesma, é a mesma coisa que. Uma Lacey Evans da vida. Uhum. A Lacey Evans também é boa, só que não é o que eles querem pra ser campeão, saca? E é muito disso. O Vince, o, o que vinga na WWE é o que o Vince quer, velho.
1: Cara, hum. é, é que assim, tipo, eu tenho, eu tenho uma dó da, da Cross porque assim, eu acompanhei ela entrando no NXT, aquela personagem, mano. Tô... Sim indo pro roster principal, é. aquilo velho, nossa, tipo dá uma dor Sim. na
2: cabeça. Cara, eu eu tipo, conheci a, a a Nikki Cross na época da Sanity né? E eu já gostava muito da participação dela na Sanity Só que depois tipo abandonaram, sem assim, saber que tipo acabou a Sanity que tinha, que era uma stable que tinha um potencial gigante. A Nikki Cross ficou perdida ali no roster principal. Aí meio que, cara. Quando o cara fica perdido é, na WWE, eu acho que é o é o ponto que não tem mais o que fazer, sabe? É o a ponto gente que eles
1: pegam e é. jogam. Ah, você tá. Você vai jogar, vai lutar tag. É Isso
2: exatamente. É. A gente chega num ponto em que quando o cara é, é desperdiçado a primeira vez na WWE, não tem volta, cara, porque o público americano acabou, tipo, mesma coisa do Bobby Roode, por exemplo. Bobby Roode tava num hype gigantesco. Daí a WWE é, tipo, deu o United States pra ele. Daí quando o hype abaixou, em vez de continuar com ele é, show no hype e tal, dando mais oportunidades, simplesmente ignoraram e... Tá, agora você some. E vai, vai lutar com o Ziggler de tag. É, é tipo, ele,
1: ele fez tag com o Ziggler, né, um tempo. Outro... Sim, sim, sim.
2: Eu, eu confundi com The Miz, é, é o Temis, mas era o Era o Ziggler. Pô. Então, tipo, é muito disso, cara. Hoje em dia, eu acho que você ir pra WWE é pra você ganhar dinheiro, cara. É Você tá lá pra ganhar dinheiro, cara. Porque se você quer ser. Se você quer ser famoso como wrestler, lá, lá não é o seu lugar, cara. Lá não é de fato. Você. você... Lutando numa indie da vida, você ganha mais fama no mundo do pro wrestling do que indo pra WWE, cara Porque hoje em dia, quem acompanha a pay per -view da WWE são pessoas igual eu Ou igual eu, ou igual você, que a gente tá acompanha pra ver o final de uma storyline, talvez E pra ver o que vai rolar, tá ligado? Tipo, pra ver se de fato vão começar a aproveitar nossos lutadores e tal só que sempre é a mesma decepção, cara. Então, tipo, acaba que. Deu, saca? Chega no um momento que. Ah, tá. Mais um pay per view. A ah, Sasha Banks campeã, porque a. A. Bailey fez o pin, Bailey contou o pin. Tipo, o quão ridículo chega a ser isso, saca?
1: É, cara. Tipo.
2: A WCW falhou por muito
1: menos. <risos> Mas da não outro caso à parte. Né? <risos> mas,
2: mas é, cara, mas é muito disso, ela faliu por muito menos, que, Pô, mas é sacanagem. Vai fazer o quê? Na WWE, né, velho?
1: Mas assim, hoje hoje em dia eu vejo tipo assim, muito lutador é, deixando de lado o dinheiro que eles poderiam ganhar com a WWE e Querendo realmente fazer Pela luta, cara, tanto que tem muita gente Teve relatos que tipo Que nem o Agora eu não vou lembrar o nome dele na, na da WWE Mas o Brody Lee, né Que agora tá na, na Sei, é Isso é Ele deixando da WWE porque ele queria lutar Não queria não queria ficar tipo, Ele preferiu lutar a receber Mais dinheiro que eu acho que ele poderia receber uhum. O próprio Matt Hardy Sim Tipo, são pessoas que tão... Abrindo, querendo ou não, abrindo um espaço Para o pessoal parar de pensar só no dinheiro
2: uhum. É, cara, exatamente E eu acho que é por isso Que Por exemplo Eu acho que Meio que mudando um pouquinho o foco É por isso que muitos lutadores Preferem é, ser desconhecidos no mainstream e continuar, tipo, super famosos, assim, nos seus nichos é, de luta, como, por exemplo, é, Okada da vida. Cara, o Okada poderia muito bem estar na WWE. Proposta eu acho que não faltou, saca? Mas ele quer continuar na New Japan, cara. E... Por quê? Porque a New Japan aproveita do talento dele e não da, do rosto dele, saca? Esse é o ponto. Na New é. Japan, eles aproveitam seu talento e não o seu rosto. Na WWE, se você for feio, não vinga, saca? Esse é o ponto. Tu não vinga. Se tu, tu tem que ser aquele padrãozinho que vai estar tá ali pra vender camiseta com seu nome, pra você aparecer bem na câmera, sacou? A gente pode usar de exemplo aí, Humberto Carrilho e o Angel Garza, cara. Humberto Carrilho já tá decolando aí no main roster aí. Humberto Carrilho não, desculpa. O Angel Garza já tá decolando no main roster aí, porque ele é muito mais boa pinta do que o Humberto Carrilho, saca? E os dois são praticamente iguais no, no ring skill e tal, sacou? É muito
1: sim, disso, sim. cara. Agora fica a pergunta: como é que o Neville conseguiu decolar?
2: <risos> cara, Neville, Neville é muito de sei lá. Eu nem sei se ele decolou em algum momento, sabe?
1: É, é aquela que questão, né? É, Ranch, né mano? É, ele acabou sendo jogado pra Cruise Wage, mas assim, o cara lutava demais, mano. Ele, ele é um daqueles. Cara, que
2: foi... o, o Peck o pack é um dos meus favoritos, cara. É, high Flyers, assim, tipo, lutadores de fato, assim, o pack é um dos meus favoritos, o Neville, no caso, né? E sim, sim. na WWE, ele foi jogado na Cruiserweight Division, na 205 Live lá, e tipo, esquecido lá, saca? Esquecido. Aí você tinha na Cruiserweight Division, eh, Enzo Amore como campeão, e o pack sem nada, saca? Eu achei isso muito ridículo.
1: Assim, cara, o, o Enzo, ele é aquele tênue, né? Porque assim, ele, ele era um lutador bem mediano.
2: Mediano pra
1: mim. Mas ele tinha uma puta personalidade, cara. Cara,
2: exatamente. É, é disso. É isso, cara. Esse é o ponto. Porque o Enzo, por exemplo, ele tem um Mike's Skill enorme, cara. O Mike's Kill do Enzo talvez seja um dos mais é, memoráveis da WWE até hoje. E no ringue ele era podre, cara eu, falo, eu não falo nem mediano, eu falo podre mesmo Porque ele era bem ruim No ringue. É, e ele usava o Big Cass ali com ele Pra dar aquele suporte, tá ligado? Pra andar com ele e tudo mais E depois que o Big Cass saiu de, do lado dele ele come, Que ele começou a lutar sozinho Ele não vingou, cara Ele ficou muito tempo como campeão do Cruiserweight E depois... A queda foi alta, sabe? Até o ponto que foi demitido Por causa das acusações lá Daí é outra sim. história
1: É outra história pra um outro podcast É, exatamente, exatamente. <risos> É, cara é, é aquela questão, né, mano Tipo Eu, eu acho engraçado que, isso, que daí tem cara que não Eu não acho tão bom e também não tem uma Não tem uma skill em microfone Mas os caras empurram goela abaixo Tá ligado? É... Eu até brinco que
2: é o... Aí, pessoal, tá... aí você tá me lembrando muito o Roman Reigns, cara.
1: Eu não tava falando do Roman Reigns, eu tava falando mais do Bobby Lashley. Mas... Pode ser
2: também, cara. <risos> <risos> Goldberg da vida, teria? Tá é, é,
1: é, é aquela velha história, né? O sonho molhado do Vince.
2: Exatamente, cara. Cara, esses caras não descem pela minha goela, cara.
1: Bobby
2: Lashley... É, Roman Reigns, esses caras assim, não dá pra mim, não dá, cara. Goldberg, por exemplo, velho, Goldberg pra mim é ridículo, cara, ridículo ele, ele, tipo, é um powerhouse de respeito, tudo bem Só que pra mim, usar dois moves numa luta é ridículo o John Cena, John Cena sabe bem disso, cara
1: É, cara, é, 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 é fogo, velho Tipo assim, eu, eu lembro, cara, que eu assisti, eu assisti pouco da época do Bob Lashley na TNA. E até lá que ele era um pouquinho melhor, cara, eu não conseguia gostar, velho. Eu, é. Isso é... Igual, por
2: exemplo, eu muito eu gosto muito do Lesnar. Por quê? Porque o Lesnar se propôs a fazer algo que ele sabe fazer e ele se propôs a não fazer algo que ele não sabe fazer. Isso ficou meio óbvio, mas se você pensar bem, é muito disso. O Lesnar, no ringue, ele é muito bom no, Com o microfone na mão Ele é uma piada Entendeu? Então, se ele, é um, se ele é muito bom no ringue E no microfone ele é uma piada O Vince foi muito inteligente Vamos colocar o nosso melhor Mic skill Pra ser manager dele, cara sabe? Pra ser a voz dele Isso foi muito inteligente
1: uhum. É, cara, mas aí também vem, vem a questão Que daí, ao mesmo tempo que eles têm essa sacada eles pegam e colocam. Um, um, depois colocam o um Paul Heyman com um cara que não precisa de. de Mano, manager de Mike.
2: Aí, aí foi a cagada gigante da WWE. <risos> Como é que eles me colocam Heyman de, de manager do CM Punk,
1: cara? Não, não, não precisava, velho. Tipo, os dois até tinham uma química boa, tá ligado? Mas é. É. Tipo, foi tão tosco, cara, que. Demais.
2: Demais, cara. E você vê que tipo, tinha cara que podia colocar o Raymond como, como manager, que ele ia brilhar. Um Ryback right da vida, tá ligado? Pô, porque o Ryback right no microfone é uma tristeza também. No ringue também, mas... No <risos> microfone... É, eu
1: ia dizer isso agora, que no ringue não era muito
2: diferente no microfone. É. No ringue era uma tristeza também. Tinha, tinha três moves, um clothesline e aquele horrível... É um choque, né? É... Que também é ridículo É muita brutalidade Mas tu podia pegar o Raymond, por exemplo Hoje em dia não. E colocar ele de manager De De um Roderick Strong Da vida que não tem mais skill Saca?
1: É, eu... até, é, é aquela questão, né? Agora tá o, tá, o, tá o MVP Mas o Paul Raymond podia ser o próprio manager Do Bob Lash, né?
2: Sim, exatamente, cara Imagina uma tag aí entre Lashley e Lesnar, tá ligado? E o Raymond ali de manager dos dois, maluco. Eu pago pra isso, cara. Eu não, cara.
1: Eu prefiro calor disso.
2: Mano, imagina que loucura. Lesnar e Lashley de tag e o Raymond ali falando pelos dois, maluco.
1: Tipo, ia ser, uma... ia ser interessante, mas eu não ia querer ver.
2: A química seria muito boa, mas o ruim é que eles não... A WWE iria querer que eles ganhassem até VAR, até futebol de Vars, <risos> esse é o ponto
1: <risos>
2: ia dar os dois títulos de tag, o Universal, o WWE Championship, os dois MidiCards MIDI também, Intercontinental United States aí ficaria todo mundo, todos os títulos da empresa com os dois, você já fez? Uh -huh. aí é. daria o slam de melhor, melhor promo para o Pro, Le, pro Raymond, tá ligado <risos> todo mundo tem tipo
1: é, é, é engraçado, cara que tipo tem, tem cara que é grande mas tem uma tem uma puta Mike Skill, né o, hoje em dia assim, hoje em dia que eu vejo que tem a melhor o skill de Mike hoje em dia na WWE eu vejo o Bray White, cara
2: sim, Bray White. cara, Bray White, não só Mike Skill, cara, não é só Mike Skill Wyatt até no, no ringue, em criatividade, o cara é genial, cara. O cara é genial. Não,
1: é, ele, é, ele, é, ele é incrível lutando, tipo, cara. É demais,
2: assim. cara, é demais. Meu, eu acho que o cara mais. O lutador mais criativo da WWE hoje é o Wyatt cara. Porque pra fazer uma luta. Um, um, eu não vou falar a luta, um segmento daquele que ele teve com o Cena na WrestleMania foi ele que escreveu Todo, Só teve alguns ajustes do triple H do, do Vince e tal. Mas ele escreveu o segmento todo E aquilo ficou a coisa mais genial Que eu já vi nos últimos anos da WWE Aquilo foi muito bom, cara Muito bom
1: Sim, cara, sim E é. a gente
2: pode até citar aí o Keith Lee. Lee tem um, um Mike Skill muito bom também
1: Ah, cara, o Keith não... Assim, tocou no meu coração, cara <risos> Pô, cara, o Keith é... Eu não tenho o que dizer dele, mano
2: Keith Lee eu acho sensacional cara, cara é o eu tanto o Keith Lee quanto o Walter eu acho dois caras que tipo são muito futuro da Powerhouse Division da WWE tá? cara
1: eles são assim o, eu coloco Kife, o Keith Lee no mesmo patamar do Kevin Owens tá ligado
2: sim sim. sim sim com certeza cara inclusive quero ver uma luta dos dois
1: puta cara isso é sonho bicho isso
2: <risos> seria genial demais essa luta né?
1: Você citou ali a, a luta do... Não é a luta, né? O segmento do Bray Wyatt com o John Cena, cara. Eu vou aproveitar esse gancho e perguntar qual que foi a tua opinião do, da graveyard match. <risos>
2: cara, eu achei provavelmente uma das sacadas mais... Mas das melhores sacadas que a WWE teve. Porque tu não vai colocar o AJ Styles num ring com o Undertaker, cara. O Undertaker de hoje, no caso. Porque daria uma, uma cagada gigantesca, cara. Porque o, o Taker não tem mais é, articulações pra isso, saca? Vou dizer logo isso, articulações pra isso. Ele não tem, cara, o cara tá velho. Então o Taker pode fazer 35 Graveyard Match, que ele vai estar tá de boa. Porque aquilo ali é tudo... Ele pode parar, respirar, se recuperar e continuar, saca? E o Lesnar precisa de. O Lesnar, desculpa. <risos> o Taker precisa disso, cara. Saca? Mesma coisa com um roubo da vida, de um sting da vida, saca?
1: Sim, sim. O. Aqui, o, o Guira, não, o editor, ele. A gente assistiu junto, uh, a WrestleMania. E ele falou, ele, na hora que viu aquilo lá, ele falou, não, não. Não, ele dizia, eu não quero mais ver.
2: Sério, cara?
1: Cara, assim, eu gostei. Eu realmente gostei eu amo da luta.
2: É aquela porque, luta.
1: Porque assim, é, mesmo pensamento mesmo que, que você, cara, colocar, colocar o Undertaker no ringue, eu acho que não, não daria certo. Tipo, o Edge o até conseguiria levar uma luta, mas eu acho que ia ficar muito, muito ruim. Eu achei uma boa sacada deles fazerem daquele jeito. Exatamente.
2: O AJ, é igual o pessoal fala muito, o AJ ele faz todo mundo ser bom em ring. Isso não é mentira. Todo mundo que luta com o AJ se torna bom em ring. Porque o AJ é sensacional. Só que o problema não é o AJ. É o, é o Taker, velho. Porque o Taker não tem mais articulação para isso, cara.
1: É, é aquela coisa, né? A mente e o coração estão lá, mas o corpo não.
2: Exatamente. Cara, o Taker com certeza vai se tornar algum membro da staff da WWE para trabalhar ali como equipe criativa ou algo do tipo. E o Taker, eu tenho certeza que as ideias que ele trazer a WWE vão ser geniais, cara. Porque o cara é, um do, é uma das mentes mais inteligentes do, do pro wrestling. Quem assistiu o, o documentário dele sabe disso, cara. O cara é Outro nível, velho
1: não, não só por isso, né? Pela, pela questão da, da Lealdade dele, né, cara? São mais de Mais de 30 anos com, com a mesma empresa o Cara, é...
2: Exatamente. Cara, eu não entendo Quem sai da WWE hoje Isso citando muito o Chris Jericho Quem sai da WWE Hoje e fala, eu nunca mais vou voltar Pra lá, porque, cara Você vai voltar pra lá Eu tenho certeza disso, igual o Chris Jericho Ele vai voltar pra lá Porque... Foi onde ele se revelou, saca? Foi onde o mundo conheceu ele.
1: Cara, mas assim, eu entendo esse lado do pessoal falando que nunca voltaria pra lá, porque tem muito, muito lutador que ele, que ele saiu e por briga, né, cara? Por ser mal usado. Tem cara que tem motivo pra falar isso, cara. E Que nem o, o Code. eu vejo um cara que não, não voltaria, não colocaria o meu pé. Você acha? Pra... Eu vejo isso, cara. Eu acho que ele não eu não vejo ele voltando. Ele, Chris Jericho, o...
2: Eu digo pra você. Jericho vai voltar. Cold talvez não volte, mas eu boto o FEC volte. Eu acho que tudo... Uma coisa que eu falei no PWCast recentemente foi... O que eu vejo é que todo lutador vai passar pela WWE. Todo. Tirando o David Starr, Todo. Lutador Vai <risos> passar por lá
1: Caramba, é Ele mano.
2: pode fazer a carreira dele inteira Nas indies E ganhar fama Só que em um momento Ele vai precisar de dinheiro Ele vai ver que Meu nome na índia já tá Estratosférico Agora eu preciso de grana De verdade, grana preta E qual o melhor lugar pra conseguir isso? WWE o AJ Styles fez isso Você acha que o AJ Styles foi pra WWE Só pra... Ah, agora eu quero ir Não, velho, eu acho que o AJ atingiu um patamar no, Na indie Que ele, tipo Não tinha mais o que conquistar Ele ganhou tudo por onde passou Então, tipo Já concluiu o objetivo de vida dele Agora eu vou pra WWE pra Terminar de ganhar fama mainstream E dinheiro, saca eu vejo uhum. que o Kenny Omega vai fazer isso, cara. Eu tenho Puta. certeza.
1: Cara, é assim, vai, vai dos caras, né? Não... Se a gente for falar por, por opinião,
2: assim, hum.
1: eu, não, eu não vejo Kenny Omega. Assim, é um dos caras que eu também não, ele, Young Bucks, eu não, não vejo indo porque, assim, chamar, com certeza já foram um chamado também. Com certeza.
2: Não, o... isso aí já 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 foi noticiado que o Triple H já já ofereceu contratos gigantes Para os dois Tanto para o Omega quanto para os Young Bucks Os Young Bucks quase assinaram Mas, mas aí Surgiu a o Elite E eu acho que a o Elite não dura para sempre Tem prazo de validade Entendeu?
1: Será cara? Será? Porque falava a mesma coisa da Impact Mas a Impact tá viva até hoje Não sei como
2: <risos> Viva entre aspas A Impact A TN nem faliu a uh, GFW foi... A
1: Global Force né? Que foi a Era do esse, esse, é um, esse é um Esse é um, digamos, um capítulo à parte Da, da TNA que dá para fazer um podcast Só disso, cara Caralho. Porque, mano é, é muito estranho, porque a Global Force era do Double é, J, do né? Forte, né? É. Então, tipo, cara, é, é, é um lance que você pode
2: sentar e fazer um podcast só das cagadas que ele fez. Exatamente, cara, a GFW foi a coisa mais, tipo, tá, legal, agora some, saca? Tipo, ninguém deu a mínima pra GFW. Ela apareceu e sumiu tão rápido quanto a luta do Lesnar com o Ricochet, já
1: Cara, se eu não me lembro. Se eu não me lembro. Se eu me lembro bem, eu, eu lembro de ter visto alguma coisa assim, do, da, da, dessa época do Global Force. Cara, eu acho que a junção das duas. Acho que durou dois ou três meses, mano. Não foi muito longe.
2: Sim, velho. Tipo, GFW foi ridícula, cara. Aí depois veio a Impact, que agora que tá começando a engrenar, velho. Olha o tempo. Olha. Olha o tempo que ela começou a engrenar.
1: Mas assim, cara, eu, eu acho que a, a, a Elite não, não, não acaba porque eu acho que quem tá ali dentro, qualquer coisa, vai colocar dinheiro.
2: Acabar não, porque o Tony Khan tem muito dinheiro. Esse é o ponto. Acabar não acaba. O ponto é que vai enjoar, cara. Vai começar a saturar, velho. Entendeu? Não, Igual, mas
0: eu, eu
1: acho satura. que vai muito do gosto.
2: Não, exatamente. Vai muito do gosto. Mas é igual eu tava falando da luta underground é, Um pouquinho pra trás do cast é, é tanto bump, é tanta luta, spot, é tanto coisa repetida Que vai chegar num momento que o pessoal vai falar Legal, mais um show da EW Mais uma vitória sobre NXT Legal Mas cadê algo novo? Pô, eu achei genial o stamp de, o stamp de match lá do estádio, um match, cara, aquilo ali foi genial só que eu, eu acho que aquilo ali é uma vez na vida que eles vão fazer
1: entendeu?
2: porque porque é caro primeiro de tudo é caro e segundo que uh, eles não vão repetir uma coisa que já foi feita mesma coisa o que eu acho legal da EW é que eles são eles botam a cara a tapa o, o Tony Khan bota a cara a tapa Igual agora com a recente tentativa de contratar o CM Punk. Cara, ofereceram um contrato pro CM Punk, o CM Punk falou. Que era um caminhão de dinheiro. Show? Não vou pagar. Mas o legal é que eu tentei. Entendeu? Então isso é legal. Botar a cara a tá para falar: vou tentar contratar. Vou tentar fazer isso. Se der certo, bem. Se não der, paciência que eles não tem nada a perder, cara. É,
1: tem essa, cara, tem essa.
2: Igual a WWE não pode oferecer um contrato milionário pro Punk. Mas é
1: Punk. Mas é aquela questão, né? Se a gente for pegar o do, o do Punk, ele não estaria em contra, contrato com a Fox? Sim. Aí é, é, eu vejo, tipo assim, talvez o caminho de dinheiro não seja nem pro, pro próprio CM mas talvez por uma multa que tivesse que fazer a rescisão, sabe?
2: Cara, eu acho que... Eu acho que agora ele não tem mais contrato com a Fox né porque acabou o WWE Backstage eu
1: nem, eu nem sabia que tinha acabado
2: <risos> acabou o, o, a Renee Young a Fox cancelou o WWE Backstage porque causa do Corona e tal tinha que diminuir gastos e, e quando cancelou esse contrato com, com a com a Fox todos os contratos que eram da Fox se tornaram da WWE inclusive o CM Punk a WWE, o Vince, quebrou o contrato Tipo, não quero você aqui Só que O Vince nessa semana falou a mesma coisa Falou a mesma coisa não Falou já diferente Falou que ele quer em algum momento trazer o CM de volta Cara Se o Vince falou isso é porque as negociações Já estão acontecendo cara. Sacou? Porque o Vince não vai soltar um bagulho desse à toa Sabe? O Vince não é burro a esse ponto de botar, de botar botar fogo na indústria pra nada, saca? Mesma coisa de quando era o, o John Morrison pra voltar, tá ligado? Surgi, surgiu uma notícia Ah, é, notícias indicam que John Morrison está em negociação com a WWE Não querendo comparar a, a popularidade de John Morrison e CM Punk Mas é sem minha energia, tá ligado? Se tá rolando... É, boato é porque a negociação já tá acontecendo. Cara. É igual o pessoal tá falando agora que o CMP pode ser o líder da retribution. E alguns ridicularizando isso. Eu não ridicularizo, cara. Porque pode sim ser o líder, tá ligado? <risos> Se tá rolando boato, é porque alguma coisa tem. Alguma coisa aconteceu pra surgir esses boatos aí. Entendeu? Sim, sim. Cara, eu vou muito longe no, no raciocínio, mas fica tranquilo. <risos>
1: cara assim a gente pode fazer um outro outro cast só falando essas coisas
2: sim sim
1: assim é, mas assim vamos é, para não te deixar fora do, do, do da nossa tradição aqui
2: uhum.
1: é, é, a gente normalmente faz um faz um pequeno bate-bola no, no final assim do programa okay. com com o um convidado que assim eu jogo um lutador e o convidado me responde o que pensa do lutador Okay. Então, eu queria, te, queria te convidar para participar. Vamos lá. Bora lá? É, tem alguma preferência por, por época, por empresa?
2: Não, só não me joga Golden Era porque eu não sei nada sobre Golden Era. <risos> Mentira, é brincadeira. Pode jogar qualquer lugar.
1: <risos> Pô, tem um, tem um podcast de wrestling, não sabe da Golden Era, cacau.
2: É brincadeira, cara. pode jogar qualquer um.
1: <risos> Beleza, então. Uh, vou começar ali com os clássicos, então. Okay. Uh, Rick Flair
2: Rick Flair, maravilhoso cara. Revolucionou a indústria do wrestling E por mim Poderia estar lutando até hoje Se o corpo é, Aquele papo que a gente falou é, A mente e tá tudo ali Falta o corpo, tá ligado? Falta energia Mas para mim, o Rick Flair é genial Aham uh Vou -huh. uh,
1: pegar mais um, mais um clássico Owen Hart
2: o Hart, cara, mal aproveitado na WWE, podia ser um nome muito gigantesco igual o, o Bret Hart, mas acho que o próprio Bret, Bret Hart apagou um pouco dele, saca? Tipo, e a tragédia também, meio que quando ele começou a, a ficar tão grande quanto o Bret Hart teve a tragédia, isso é bem triste, mas é isso aí.
1: Uhum. É, outro clássico aí Vamos puxar,
2: então, Triple H Cara, Triple H é uma das mentes mais geniais Da WWE Mentes mais geniais mesmo O que tá fazendo na, na NXT É pra poucos, assim Cara, luta bem Luta bem, entre aspas, assim, mas Luta bem É Booker bem, então, tipo Triple H é brabo Por mim, é. ele, ele seria o Booker da WWE no futuro é isso.
1: Se, seguindo a linha Vamos puxar o The Rock
2: The Rock Cara, o melhor Mike Skill da história Da WWE, ponto
1: eu, eu, sempre, eu, eu sempre comparo o The Rock Com o Mike Skill Com, com é, é estranho falar isso, mas com o Ultimate Warrior Porque assim, os dois tinham mais, Não é que ser, o, o The Rock era 10 vezes Melhor, mas é. assim era tão bizarro as promos do Ultimate Warrior, cara, que eu acho cativante, tá ligado?
2: Sim, com certeza. Com certeza. Se tu assistir a última promo do Ultimate Warrior, que eu fui naquele Raw, pós Hall of Fame, até aquela promo foi excelente, cara. O cara velhão, fazendo uma promo brava, tá então... Isso aí. É.
1: Eu, eu acho, cara, assim, eu não consigo ver e olhar para uma promo dele e não falar que, é, que ele tava cheirado no crack. <risos> cheirado no crack é fora, cheirado na
0: tava...
2: cocaína. É, não, mas ele, ele era doido mesmo, cara. É,
1: Justin Thunder
2: Liger. O Justin Liger, né? Cara, se não, for, se não fosse o Justin Liger, a New Japan não teria a força que tem, acho que com certeza o cara foi um da um dos uma das referências japonesas mais fortes que já já passaram pela América cara se não a maior referência
1: cara sempre que eu penso nele eu acabo lembrando daquele spot do do <risos> acho que foi na Gorila né Gorilla Wrestling do ah. <risos> Que ele fica parado num canto e, e tipo, a galera começa a enfiar o dedo no, um no, no rabo do outro.
2: <risos> foi, foi. Se eu não me engano, foi na guerrilha mesmo.
1: Esse foi o... eu acho que é o, o spot que eu mais lembro dele.
2: Sério, cara?
1: É, é que, infelizmente, eu acabei conhecendo pouco dele, cara. Assim, cara
2: como... Justin Liger, Justin Liger... É, se tu pegar os antigos dele na WCW e tal... Tem umas lutas muito, muito massas, assim, mas, tipo, mais recentes, assim, o que me lembra muito o Justin Lager é aquela, aquela, aquela gimmick que ele teve de, de Rio saca, que era o Kishin Lager que ele tirou a máscara e a pintura era bizarra do rosto dele, era um bagulho, foi um bagulho pesado, assim, na, na New Japan, que, e que foi muito bom, cara, foi muito bom é. mesmo.
1: É, teve, é... Uma luta,
2: teve uma luta lendária com o Minoru Suzuki uhum. é,
1: continuando ali é, poxa, mais novo ainda é Orange uhum. Cassidy
2: Orange Cassidy é o cara mais genial do comedy wrestling que apareceu nos últimos anos cara. Se, a, se a se a O Elite não tivesse contratado a WWE, ele tava na WWE hoje, muito fácil cara. porque o cara é brabo é isso sou muito fã dele, inclusive
1: é, cara, vamos a gente vai encerrando por aqui é, eu sempre gosto de abrir, abrir espaço pro, pro convidado deixar uma mensagem no, no final então, Felipe, o microfone é todo teu
2: beleza, bom quero agradecer a todos que ouviram até aqui e meu, apoiem o Wrestling Nacional sobretudo apoiem a Luta Livre Nacional, porque os caras batalham todo dia pra fazer algo melhor, saca? E apoiem os, os criadores de conteúdo também. Não, não se apeguem a fanatismo, a ficar comparando um com o outro. Se você ouve um podcast de um cara grande que faz sobre pro wrestling, ouve também o do cara que não tem ninguém que ouve, sabe? Aquele que acabou de começar, cara. Porque o, o, o pessoal que acabou de começar é o pessoal que tem mais ânimo, mais fogo, assim, pra falar sobre, saca? Então, apoie todo tipo de, de é, trabalho independente, cara. Porque isso ajuda não só o pro wrestling, mas ajuda também as pessoas, cara. Porque eu vejo muita gente desanimando... É, de fazer conteúdo ou de lutar, ou de treinar, ou algo do tipo porque não tem apoio, cara das pessoas, então apoiem, cara, é isso, basicamente isso, cara. apoiem qualquer coisa que vocês puderem é, que seja independente, cara, porque se a pessoa tá começando ela pode ter um futuro brilhante só basta apoio, cara, é
1: isso aí bom, obrigado Felipe por ter aceitado participar e por ter ah tá. ó, ó,
2: e muito obrigado também ao pessoal do, do Café com o Wrestling de me convidar, cara. Primeira entrevista, eu tô meio, meio cansado também do, do dia, mas é, muy, é, é um prazer gigantesco participar.
1: Assim, é, eu posso dizer que o PW o PWCast foi uma das influências pra gente ter, ter criado aqui, uhum. então pra mim é uma honra estar tá, tá te entrevistando também.
2: Tá, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito legal saber disso, cara.
1: Mas é isso, gente. É, a gente vai encerrando aqui. É, as redes sociais do Felipe e o do PwCast vão estar todas na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado por ter, ter escutado. É, um beijo no coração. Valeu e falou!